0: 你好，我是乔乔。你的性健康咨询师。在咨询工作当中啊，经常会被来访者问起自己的伴侣是不是性变态。我理解这种疑惑和焦虑啊。我们的社会呢，对于常规的性行为的讨论呢，都少之又少，更何况是多元性行为。人们一旦遇到不相同。不了解或是已经有认知上的冲突的性行为呢，都会本质的排斥，归类为性变态，这是一种思维上的惯性，也是一种避免焦虑的自我保护。但是，到底什么是性变态呢？这个评判标准又是什么呢？是否有一个误判或者是污名化的可能呢？当我们在认知不足和标准模糊的情况下，人们是很容易做出一个错误的判断的。引发各种不良的情绪和人际关系的问题，由此带来的焦虑呢、痛苦乃至是悲剧，会让人遗憾。只有在对所谓的性变态有足够且准确的认知的时候啊，才能够遇到时处乱不惊，浪得开心，浪得放心。我有一个咨询者叫小颖，最近呢交了一个新男朋友，但是第一次发生关系之后呢，就开始考虑要不要分手了。原来小颖是一个在性方面呢比较开明的人，她乐于去。去尝试各种新鲜的事物，而她的男朋友呢，却出生在一个传统的家庭，对于这方面呢，会比较木讷。这其实没有什么，一般磨合一段时间，也就能够进入到一个相对和谐的状态了。但是让小影想到分手的是她男友的一句话：当小影想要帮男朋友口的时候，男朋友直接拒绝了，说把它放到嘴里面太奇怪了。精不应该只是进入阴道的吗？然后小颖就提出让男朋友帮自己口，男朋友更是吃惊地说：“哇，你好变态啊！”就是这么一句话，让小颖瞬间觉得眼前的这个刚刚还你侬我侬的人，其实是来自于两个世界。但跟小颖男朋友呢持相同或者是类似观点的人，在生活当中呢并不少。这种认知最大的特点就是唯生殖论。这种观念在很大程度上是遵循了人类生存、生育和繁殖的理念，认为性的目的呢就是为了生殖，而排斥其他方式带来的身体快感。实际上啊，人类的发展逐渐的证明，否认非生殖目的的身体享受是一种极为落伍且狭义的认知。就性本身而言，它是自然的多元化。是一种人类最高级的需求。人有着想象力和创造力，可以摆脱纯生物性的繁殖目的，获得更多多元的愉悦体验。这本身就是人类趋于动物的高级性体现。如果时至今日，性行为还是以生殖为目的，反倒说明文明的曙光还没有照进我们的心灵。还有一部分人把很多的性行为归类为性变态，是出于性错罪的认知。所谓的性错罪啊，就是认为过度的性或者是多元的性。甚至是性本身就是肮脏的、丑陋的、不道德的、有罪的，应该尽可能的避免。我有一个咨询者，就是众多持有这种观念当中的一员。虽然嘴上他能说接受性，但是呢，在潜意识里面还是会认为性是下流的、不道德的、不正经的。因此，每次当男友稍微激烈一点，希望他能够给点反应的时候，或者是希望能够尝试不同的性行为的时候，他都会说：“你好，别。”变态啊！包括他自己自慰结束之后，都会有一种强烈的负罪感，总觉得自己好像做错了什么事情。深入咨询之后才发现，原来他妈妈从小教育他，女人呢要矜持，不要轻易的发生性行为，女孩子多做会贬值的，男人都是贪图你的身体，诸如此类的话，让他无法对性建立起一个美好的印象。满脑子都是负向的性认知，这类人呢，在中国很多，道德感呢特别的强，认为性呢是有原罪的。但是其实中国以前不这样，古人放荡起来呢，可能会超乎你的想象。在古代，男男女童、娈童、口爱和情趣玩具都是可以被接受的。在史书和野史中都有记录了大量的惊人会看来性变态的现象，由此可见啊，中国古代对性的多元现象呢是持宽容态度的。我们的祖先呢真正变得保守是从南宋开始，在南宋时期啊，程朱理学呢占据了文化的统治地位，在性观念上呢。极力的主张戒色禁欲，流传最广的一句话，相信你也听过，叫做“饿死是小，失节是大”。其中呢，最核心也是最深入国人思想的观念，就是存天理。灭人欲，由此，中国古代社会对性行为多元的现象的宽容态度啊，转为一种对性错罪的认知。不仅中国，西方也有经历过性错罪的时期。基督教于公元一二世纪传入罗马，基督教的禁欲主义的理论基础就是性即是罪。理论认为肉体为恶，情欲为恶，而性呢，又是其中最大的恶，是忠于上帝和拯救灵魂的大敌人。这种观点跟中国古代的“万恶淫为首”的观点呢颇为相似。当时在西方，性活动受到了极大的限制，性行为的多元化呢更是不被社会所容忍的。在中世纪，同性恋和其他的性变态的这种是要被吊打、被火烧、被阉割，手段呢极其的残忍。不过，西方经过多次的性解放运动和思想改革运动，性错罪的观念呢已经没有什么市场了。对性的多元化现象呢，包容度也比我们更大，所以有一些性变态呢，未必是真的变态，而是某些人心中禁锢没有被破除，带着镣铐的身体实在是性感不起来。讲到这里呢，你可能已经能够感受到了，受认知的局限和传统观念的影响啊，性的多元化呢，在很长一段历史当中都是被污名化的。性变态是一个带有极强的贬义和歧视性的词语，每一个与之沾边的人都会被唾弃和边缘化。随着人类社会的发展和进步，性的道德标准呢也在改变，呈现出一个多元化的趋势。人们逐渐地意识到，性本身是多元和自由的，它可以有很多的表现形式。每个人呢都可以选择自己喜欢的形式，就像每个人都有权利选择自己的工作、选择跟谁在一起、选择吃什么菜一样。也就是说，同性恋、虐恋、恋,恋,恋物、变性、易装等等都是非常正常的性需求。理应当受到同等的尊重，这种自由的选择权是一项基本人权。这种转变呢，体现的最为明显的就是在医学诊断当中对性变态所谓的废止。早在一九八零年出版的《精神疾病诊断与统计手册》当中，已经将性变态改为性欲导错障碍。在二零零零年的时候呢，改为了性偏好异常；而在二零一三年的时候呢，又改为性偏好障碍。这是一个性多元现象的去污名化的过程，也是性特殊爱好者或者是性少数者人权回归的一个历程。他们可以不用再害怕被贴上变态的标签，不再担心被歧视，可以拥有正常的社会身份和人际关系。时代的进步让他们找回了自己，找回了身份的认同。虽然观念转变进程十分的艰难，甚至是惨烈的，但依旧是人类文明曙光中极为闪耀的一次投射。但尽管如此，也并不是所有的多元性行为都可以被允许的，不需要不被干涉和矫正。一部分多元的性行为呢，会进入病理化的状态，对生理、心理乃至是社会功能都会带来伤害，譬如性摩擦症、恋童症、性虐待症、性亢奋、电话性骚扰、恋尸症、恋受症等等。诊断一个性行为是不是需要矫正和性偏好障碍，一般会有如下几个标准：首先，第一，有自我强迫和无法控制的特点，对常规的性行为呢不感兴趣；第二，症状持续时间要超过六个月。第三，对生理、心理或者是社会功能有明显的损害。譬如，一个人有恋足癖，对女性的足部丝袜有强烈的痴迷，但是他依旧对常规的性行为有兴趣，不影响伴侣之间的性生活，且没有自我强迫的痛苦，甚至呢彼此呢都能感觉到愉悦。那这种行为呢就不需要矫正，当做一种情趣也未尝不可。但如果它发展到对一般的性行为不感兴趣了，且严重的影响了双方的性体验，那可能就要进行一定的干扰了。同一类型的性行为症状不同，判断的结果可能就不同。当然，一些明显对社会有危害的，是必须要及时干扰和矫正的。譬如一个地铁上的摩擦症，突然冲过来的录音症，猥亵儿童的恋童症。盗窃他人贴身衣物的恋物症等等，这些涉及到违法犯罪的行为，严重的损害他人的利益，需要及时寻求性心理咨询师的帮助。但值得一提的是，伤害这个概念呢，有时候是相对的。譬如一个男士特别热衷于 SM， 有施虐的爱好，喜欢感官刺激较强的性体验。如果找到一个只对常规性行为感兴趣、不接受 SM 的女孩，那么就会产生性不和谐，乃至是互相伤害。但要是找到一个相同的、对 SM 感兴趣的女孩，那就是伯牙遇到钟子期，简直不要太搭。所以很多时候啊，性行为本身呢是不重要的，关键是在于两个人的口味是否匹配。在双方知情同意、确保安全且对社会无伤害的前提下，很难说这种行为属于性偏好障碍，这是一个自由人的自由选择罢了。我常常是会主张婚前性行为的，主要是性匹配对亲密关系真的太重要了。你或许想不到，有一些人在结婚不久啊，就会向另一方提出要不要邀请多一个人来玩，或者是做的过程当中希望你掐他的脖子。玩性窒息，穿着紧身的异装服装在你的面前大跳艳舞，那会是一个怎样的场景呢？你有想过吗？你能否接受呢？你又应该如何去面对呢？这些情况都应该是婚前所知晓的，对关系的维系难度要有预知的判定。如果婚后才发现你又接受不了，那就麻烦了，这段婚姻的维系难度又会大大的增加。时代在不断的发展，性的多元化现象呢是非常常态的。没有必要大惊小怪，找到臭味相投的人，在不伤害的前提下，随便你怎么性变态。好了，今天就跟大家聊到这里了。你有什么样的特别的性爱好呢？你可以在留言区里面跟我们留言互动。我是乔乔，你的性健康咨询师。我们下次再见，拜拜。